0: 干话要有人听
1: ，健康让你关心
0: 。欢迎来到
1: 医疗五四三
0: ，我是泰德，我是贝尔、欸。不知道大家对于那些、呃、胖胖的艺人有些什么印象？嗯、我自己呀、啊，最有印象的就是那个扮演陈菊的白云
1: ，真<笑>的很神像，超像，对，
0: 超像的。
1: 不过他现在没办法扮了
0: ，对，因为他之前身体有些状况出问题，然后他去做了缩胃的手术。嗯。然后他本来好像一多重一百一百三十左右吧，一百三。然后后来整个减下来变变型男诶、欸，对对啊
1: ，八十斤诶。那新闻标题那个时候还说他减掉一个蔡依林，<笑>蔡依林有这
0: 么<笑>蔡依林有这么轻吗？
1: 有啦，怎样都要说有啊！是自
0: 己哦，哎<笑>
1: 、欸，赛琳粉丝那么多，你想被打？<笑><笑>好，那到底是发生了什么事呢？我们就让今天的来宾来告诉我们。我们今天请到马街医院肥胖防治中心的主任和工程医师
2: ，欢迎,歡迎大家好，我是马街医院肥胖防治中心主任和工程，很高兴今天看到贝尔医师跟泰迪泰德哦，这就是。我老朋友<笑>，好久不见了，好久不见。对，哎、欸，何医生、啊、我先先请教你，肥胖真的是太爱吃吗、呃？我们现在目前肥胖的定义是以 BMI 来算，那 BMI 主要呃，我想给各位一个数、呃、一个方式、呃、就是我们用体重除以这个身高的这个平方所算出来的值。那目前因为我们必须要有一个共通的语言，好、呃、去跟各位说，哎、呃，我这样算不算胖？哦、呃，那如果 BMI 值呃。大家常会听到一个 1824， 就是那个18以上，然后24以下，这我们叫做标准的这个体重。如果大于24以上的话，我们就会叫做过重了那是不是因为太爱吃我想这个是因果的问题哈。那呃，常,常很多人会说，你为什么那么爱吃？你为什么会那么胖？你为什么那么懒？嗯呃、我想有时候常常会给病人给这些、呃、肥胖的人呢，会有一个错误的观念常常都会把这些呃比较负面的词都放在在肥胖上面。不过如果告诉你说，哎，这个如果 B M I 值到某个程度的时候，这个肥胖它已经不再是所谓的行为的问题的时候，我们就必须要去正视它了哈。所以，我们大概 B M I 超过35以上哦，我们就叫做这个病态性肥胖。为什么要再加一个病态性肥胖的意思？就是说，这个肥胖已经成为一个疾病了哈。那疾病的意思就等同于就是说，哎，你今天伤风感冒。算不算是一个疾病？需不需要治疗？算啊、嗯，对对对算，那一样，所以你就必须要把这个肥胖当做是一个疾病来做这个治疗。好、哦，这样子的话才有办法得到一个健康的身体。好、哦，是这样子。
1: 所以，其实肥胖是在医学上是有它的定义的，并不是说像有些女生她都说：“哎呀，我觉得我好胖哦。”女生超爱这样讲。那她其实 B M I 算起来，其实就像刚刚讲的正常值一样，就是十八到二十四中间。那如果说真的是超过像刚刚何医师讲的，可能三十五以上的话，可能就会变成是一种算疾病了。这样子
2: 是没错、啊，因为我常常说哈、哦，肥胖有两种哦，一种就是嘴巴很胖，另外一种就是真的很胖。<笑>好，所以那。但我们主要会 focus 在这个呃呃 BMI 超过35以上的这种病态性肥胖，但是并不是说超过35以上才是问题了哈、哦。那其实，在30以上，我们已经开始慢慢发现，呃，会有很多代谢性的问题出来。那我们常常会觉得说，哎，这肥胖就是就是胖胖的，尤其是中国人哦，他会说，哎，胖胖的福相很好看哈。哦、<笑>那然后，可是其实后面的问题就会出现了哈，像糖尿病、高血压这一类的问题哈，所以我们会把这一类的问题，其实大概在一九九八年的时候哈，那我们现在比较敏感哈，那个 WHO 哈，是前面要加万恶的吗
1: ？<笑><笑>没有
2: ，就是 WHO 哈，就是他已经定义，一九九八年的时候就已经定义，把肥胖跟各个代谢性的问题叫做代谢性增厚群。所以我们也把它当做是一个疾病哦、喔，那变成说这个是一个综合性的疾病，它有可能会不是只是单一的问题。所以就回到刚刚这个泰德问的问的问题，就是是不是因为太爱吃？哎，我想这是我刚刚提到的因果的关系哈，并不是因为你太爱吃变胖，而是因为你太胖，所以太爱吃，他所以太爱吃，就是因为你身体有生病了，所以你才会有这种爱吃的这种感觉。大概大概，我我我想必须要有这样子的一个想法了、啊，哎
1: ，嗯，那因为代谢症候群它其实是呃一群症状的一个统称啦，它可能会包含说，比如说三高高血压啊，很高的三酸甘油脂啊，高血糖啊，腰围粗啊之类的。那所以刚刚除了说肥胖会造呃肥胖会跟这个代谢症候群有关系之外，其实它跟很多其他的层面也会有很相关哦，像是。有的人肥胖可能就比较容易有一些呼吸中止啊，吼，或者是他的关节可能也会因为这样会比较容易容易受伤，对不对？其他好像还有一些癌症什么的，对不对？哦，对，对目前
2: 哈、哦、已经被证实的就是跟肥胖有关的这个癌症哦，第一个就是乳癌，再来就是这个大肠癌，再来就是子宫癌哦，这三个是已经被证实是有相关的哦。其实我我我我想最近可能各位在一些癌症筛检的这些，就、這、是、個、常次去医院的时候看到一些癌症筛检哦，常会有碰到乳癌哈，还有这个大肠癌这部分，他们都会建议就是说，哎，你要。体重太过重的话，能够减肥,减肥哦，其实会降低这个发生率啦、嗯。哦，这个是还蛮重要的。那其他还有一些像，譬如说不孕症啊，哈、哦嗯，我们现在人口已经在慢慢减少了。嗯、<笑><笑>我想贝尔医师应该也可以慢慢感受到哈、嗯。到今年的这个十二月初的时候，我们今年呃出生率是十三万。好，只有到13万，全国只有13万，所以这个不孕症其实已经在我们的这个这个社会当中出现一个很重要的一个这个问题了哈。那其实有百分之三十的不孕症哦，大概都是跟肥胖有关系的。那很多人呢，他减重下来之后，哎，他的很多的一些经期什么都正常了，连受孕率都增加了。嗯，所以这个这是有相关的，哦，这是有相关的
0: 。那会不会？老公太胖了，所以连鸡鸡都找不到
2: <笑>。呃，当然这个是个笑话了。不过实际上，哈，实际上就是说，呃，过胖的时候，他的这个呃身体里面的胆固醇过高，当然会造成一些。这个身体一些类固醇式的荷尔蒙会分泌异常，嗯、所以常会造成一些性功能的问题，并不是因为说找不到了。嗯、<笑>我想，呃，这不是，哎，我上一次好像有听到类似的<笑>很类似的问题、哦、我们其他的医师哈、哦，那说到
1: 性功能，好像大的耳朵都竖起来了
2: 啊！对对对,对，所以其实是蛮重要的。这个
1: 是不是现代人好像肥胖的比例真的比较高呢？在临床上。
2: 我们从战后其实我们用美国的呃这个这個、比例来看好了其实战后那时候的肥胖比例大概只有百分之十五而已，就是全国人民的这个百分之十五而已。等到、呃、近年大概从二零零八年那时候，一年的肥胖率就可以到达百分之四十以上了。百分之四十有这么高？有这么高？其实后来我们回头再过来看台湾的数据台湾大概有四成左右是属于肥胖的病人。好、哦，当然病态性肥胖是没有那么高了哈，但是我们看最啊，这样不不好意思了哈，就是说最胖的乡镇哈、哦，就是台东县哈，台东县大概嗯4分是属于呃这种过过胖的这个病人哈、哦，所以所以其实现在当然就是有一些原因然后、哦、造成我们目前的这个社会这个肥胖的机会增加了哈、哦，那。呃，当然我们会讲到这个肥胖的成到底是什么样的原因造成肥胖哈、哦？那很多人都会说没有啊，就是因为吃太多。当然很多，当然你有过过多的这个输入，嗯、那当然就会的确是会比较胖啊，就就是职能不变定理嘛哈、哦。对，那过多的输入怎么来哈、哦？那因为我们现在这个社会环境已经改变了哈，两个很大的原因被被大家所认同哈、哦。第一个很大的原因就是。便利商店非常的方便 s 它、哦、<笑>已经改变了我们整个饮食的习惯了、哦。我们以前可能、呃、三餐吃完，你真的想要吃宵夜有点难、哦、但是现在、哦、其实啊，一九九六年第一家这个 Seven Eleven 开始做二十四小时的这个、嗯、这个营业、哦、从那时候开始，我们的饮食习惯已经完全改变了。你半夜两点想要吃东西，出门转个角就可以看得到了、哦那第二个哈，就是说，诶、欸，跟经过这个农业革命之后哈，我们的对于粮食的这个获取哦，比较容易了，也比较简单了，而且它的价钱上面相对比较低了。所以，其实，在1960年那个时候，就是大概战后之后的那个时候的这个食食物，一个素食，哦，一个素食，呃，一份素食到现在来讲，一份素食大概已经大了两倍以上哈，大概大了 2.5 倍以上。这个
0: 就跟我们那个。手摇杯以前好像一杯才顶多四百四百五十 CC， 对对。现在那个你有没有听喝
2: 过好了啦啊？对，好
0: 了啦，對對對<笑>啊、超大，<笑>
2: 一千一公升吧。对对对。對對所以所以这这个这种演化可以从这个 Seven Eleven 这边看得出来哈。Seven Eleven 从一杯开始很小杯开始哈，呃两百五十 CC 哈，一直到后面有这个特大杯、重量杯，还有重量杯、哦、霸
1: 王杯，对
2: ，还有什么杯都有哈。<笑>然后杯子大到哈，我们有时候。连那个杯座都放不下、哦，呃<笑>，那就是这两个主要的原因哦，造成我们对于粮食的获取、热量的获取会过高哦。那当然也不是完全是这么，就是只有单纯这个原因，只是说环境因子上面给我们有这样子的一个机会哦，变得肥胖。其实每个人的身体里面都是有肥胖的因子的哦。哎，我们这些肥胖因子在过去的时代哦，大家可以稍微想象一下哦，就是在过去的时代哦，就是。你可能今天出去打打猎，那打猎打一打就，哎、欸，我今天打到了一只鹿，然后全家吃一次，吃一次，结果明天后天大后天什么都打不到，那这时候怎么办？我们身体的机制会帮助我们把这些东西储存起来，你总不可能三天后大家就死在那里了嘛，哈，不可能嘛，哈，所以我们身体有这样的机制，但是当我们的环境因子，有这样的刺激的时候，可是我们身体跟不上这个环境的变化，所以我们就会把这些东西还是一样的累积起来，所以就慢慢就会累积变成是胖子啊、哦。所以有这样的基因，再加上环境的刺激，哦，就有适宜的环境环境刺激，那当然人就比较容易胖起来了
1: 。哦，那说到这个环境的改变啊，我觉得有一件事情我就觉得还觉得蛮可怕，因为我现在有在做一些甜点或蛋糕。对，在学学着做，然后我做了之后，我才知道说，原来这样一块小小的蛋糕里面，我要放多少的糖进去。
0: 多少的油，多少的糖？对，多少
1: 的油跟多少的糖，我放的时候就哇，吓到我！这虽然自己在做，但是越觉得越来越不敢吃。欸、你
0: 讲到这个，你讲到这个，我想要，我就是有常常会听到有些女生会有一些迷失，就说啊，我喝水都会胖
1: ，或是呼吸也会胖，对，呼吸也会
0: 胖。<笑>但是她下午茶可能吃了一，我就只吃了一小块蛋糕，对,對然后才就是他觉得她食
1: 量很少，可是她还是会
0: 胖、嗯。喝了一小杯蒸奶，对，现在有一
2: 小杯蒸奶的吗？也、欸、不是都是呃五百以上，呃呃、五,五百五百就算小杯了，哦、这样子，<笑>對,對,对，一小口真的。那当然，其实我我想这也不是迷失了、啊、哈。当然呼这个呼吸喝水都会胖，这个呃这个说的是有一点过分的一点哈。那呃实际上会造成肥胖的哈，其实在二零一七年哈，就是《新英格兰杂志》的第二二月份的的就有报告告诉我们说，真正造成这个代谢性问题的凶手就是糖类。好，那糖类有很多很多的恶名昭彰的地方，但是我们不能不需要它哈。那我我可以跟各位讲，就是说，比如说今天在一个就有一个战争的话，那你要除粮，你大概很难除肉，因为肉会坏掉。所以你要除，就是第一个除米，第二个除大豆哦。那米的目目的是什么？米的目的就是给大家热量，因为它有很高的糖分哦。那糖分为什么会要必须要除？因为它要变成能量的这个机制，哈，非常的容易，哦，它不需要太多的其他的东西，它就可以获得能量。所以，我们可以在很短的，就是投资报酬率非常高的，在身体里面获得能量。那大豆是主要，只是说它会有一些脂肪类，然后还有就是有一些蛋白质可以去做补充，哦。所以，其实糖类基本上是非常非常，呃，可怕的一个凶手，啦。后，那也是。呃，我们在做减重的这个过程当中，有时候我们会跟各位就是病人会说，哎、欸，你可能在糖类的部分要摄取的部分要非常的小心，哦，大概是这样
1: 。那现在其实坊间也都很流行说一些呃健康饮食啊、低油饮食，或者是说现在有很多健身都非常的热门，所以很多人都会想说要靠着饮食的控制跟运动来达到减肥的效果，但是。所有的减肥的想减肥的人，全部都适用这样子的状况吗？还是说，其实像刚刚提到的，已经到了病态性疾病的肥胖的话，光靠大家比较熟悉的这些方法，有办法达到吗
2: ？呃，我我必须要先给各位一个观念哈，就是说，哎、欸，所谓的这个。有效的减重的方法到底是什么？但是市面上有很多减重的方法哈，包括有一些这个明的跟暗的哈。的那明的当然大家就是可以去找营养师啊，找一些、啊、找一些教练的、啊、那暗的话哈，当然有分药物啊，或者是什么针灸埋线哈，这些哈就有的没有的东西哈。当然药物实际上在目前这个。呃，国际上所认证的药物里面哈、哦，大概就只有两种哈、哦，一个叫罗氏仙哈、哦，另外一个哈、哦，它是呃目前还没有完全上市哈、哦，不过是在呃过去的用药上面，他们已经用在糖尿病的这个这个这个疾病上面了哈、哦。那呃等到呃可能在明年初的时候，应该会整个在台湾上市哈、哦。那其实，在美国 FDA 他们已经把减重这个放在访单上面了，所以我目前能够所。合法的用药哦，大概也只有两项哦。那不过。呃，可能刚刚那个贝尔伊斯说要听暗的嘛，哦，那暗的当然可能你会听到说从马来西亚哦，从泰国哈、哦，哦，这有一种药，这有一批药好便宜的哦，哈，打有需要打这个电话，有需要他就这个名片给你啊，打这个电话哈，<笑>就吃完之后心悸哈，然后出很多问题哈，可能那个就是安非他命哈，或者是安非他命的类似物，哦、它的确在短时间之内哈会造成你代谢会增加了哈，不过当然也会造成一些成瘾性哈，所以实际上这些。这些方式哈，并没有一个非常呃明确的一些报告告诉我们说这个是对的哦，所以呃，我想在合法的方式上面，大概我可以跟各位提到这样子，但是大家就会想到，就是说，哎，包括后面的我们会讲到这个减重手术，到底什么样的这个。呃，这个减重的方式是有效的，所以最有效的减重的方式哈，大概就是六个字哈，就是生活习惯的调整哈。生活习惯调整哈，要调整到什么样的程度哈，那个才叫做才叫做有效，那就是要看每一个人不同的状况。这样听起来是不是非常的隐晦？完全不知道大家说什么。所以每一种减重的方法是要看各个个,个人身体的这个体质哈。那当然一定会有某些。减重的方式，它是会最有效的，所以才会有说，哎，哪一种东西很有效，或者是说，我们后面会提到这个减重手术为什么会被各位慢慢的去接受哈，主要原因在这个地方了哈
0: 。那何医师，我想请问，改善肥胖的这些方法，最重要的就是你刚刚讲到说，调整生活形态。对，呃，如果只要调整生活形态
2: ，每个人都适用吗？因为这个词哈，大家有没有听起来非常的？没有没有标准，对不对？对，当然每个人都适用了哦。但是这个标准在到底在哪里？可能今天你适合的生活形态改变是饮食上面，你只需要吃到这个一杯这个小杯的这米哦，甚至说我跟你讲说，你就是一餐只要吃三颗水饺的量就够了哦。这样子的话，其实你的身你你应该会获得比较正确的这个身体的这个 BMI 值，但是你会相信吗？很难相信哈，因为外面这个一份大概就是十颗水饺，嗯、怎么可能会三颗水饺？你弄三颗水饺，剩下七颗怎么办？老板会把你就把你赶出去哈。所以，所以实际上这个标准到底在什么样的地方？因为依依照每个人的状况不一样，那当然就回到我们刚刚讲到这个这个肥胖的定义哦。为什么要把 B M I 值三十五以上我们叫病态性肥胖？所谓的病态性肥胖的意思就是说，如果你还想要再用到比较。保守的方式来做减重的治疗的话。大概失败的机会会很大。那我们刚刚提到，就是说，哎、欸，生活习惯习惯的这个调整，调整到什么样的程度？其实为什么要这样这么说？哈，主要其实我们肥胖最害怕的就是叫做溜溜球效应。其实各位很多人哈，很多这个减重的人，大家都有一个印象哦，就是说他想办法努力的减重，他他在努力的这减重的这个方式，他用尽各种不同的方法啊，不管吃什么苍蝇什么，吃苍蝇、啊，什么通通都试过了，<笑>會會很奇怪的东西都。哦、有结果，结果在这三个月下面三个月这个之后，真的减了很多，然、哦、减了五公斤。然后这三个月他就当做像大学联考一样哦，可那大家印象一定很深刻。大学联考考完之后就是
0: 放松了嘛，哦、
2: 放松完之后发现自己胖了十公斤、哦，这个就是所谓的溜溜球效应哈、哦。所以溜溜球效应其实是蛮危险的哈、哦。那我我我们可以这么说哈、哦，每一次的减重大概都是对身体的一个伤害。好，那这样的一个伤害的目的是什么？就是没有非常的破坏就没有非常的建设嘛、嗯。我们是希望未来能够得到健康的身体。那可是如果你这个伤害不断的在持续，譬如说你减了又胖回去，胖了又再减，减了又胖回去，胖了又再减，不断的去累积这样的一个伤害，你反而不知道这样的一个伤害对未来会有什么样子的一个后果啊。所以我常会跟病人非常沮丧的是说：“那你就不如胖着放着好了。”哦<笑>，反正以后我们大概也知道，就是你会出现三高嘛，哈，这个大概就是可以预估得到的哈，因为我们也是有一些这个呃计算的方式，我们可以算得出来，你十年之后你有可能会得心血管疾病的机会是多少。那当然 BMI 就是里面一个很重要的一个参数了哈，所以你当然 BMI 高的时候，你可能你的这个。会出现这个心血管疾病的机会会是别人的五到十倍了哈，那这个这是这是很很很可以了解的哈、哦，所以我，我我想比较忌讳的这件事情，就是我们要去注意的这件事情。所以我，我我想我们要选择的一个减重的方式，当然不见得就是我们未来要等一下要讲的这个减重手术了哈，嗯，包括就是说任何的减重的方法，是一个可以减下去之后不要再复胖的一个方式。但是要怎么样让他不要再复胖？就是你的服从性要够高。好、哦嗯，我今天叫你一餐吃三颗水饺，你可以永远都一餐吃三颗水饺吗？当然不可能嘛！哈、哦，因为马上就会变成吃三十颗水饺了。哈、哦，对，没办法。对，所以，所以，所以我们一定要找一个方式是可以，哦，就是一直服从下去的。哦，这样才是一个正确的减重方式，也是属于适合你的一个减重方式的。哦，大概是这样子。我之前有很喜欢旅游生活频道，他有一个
0: 超级改造，那美国的名字叫做呃我的六百磅人生，然后六百磅换算成公斤大概是两百多公斤，两三百，对。嗯、那他那个节目，我每次看了都觉得哇，好励志哦！一个这么胖的人，然后他去呃健身教练去陪他运动，他都是完全靠运动，然后一天运动四个小时、六个小时，持续一年。然后就是从这么胖，然后瘦到这么瘦，然后家人拥抱哭泣这样子，傻狗好傻狗血。对，但是刚刚听完听完何医师这样讲之后，就觉得好像不太、哦、怪怪的。
2: 对对对对对。所以我想这个这种频道我也是有看过，然后我常去那个那个，尤其是一些卖那个汉堡的店他常会就是弄那个频道给我们看我也不晓得为什么，这个可能是商业的一些炒作那常看到他们，哦，这是真的是非常的努力哦，这汗水跟这个泪水哦交杂的这个这个运动哦。那我们先提，我们先提一件事情哈、哦。那我请问各位，运动能不能减重？贝尔一是觉得运动可以减重吗
1: ？我觉得运动应该是改变你身体的组成
2: ，改变身体的组成，我也觉得不行。嗯，对，因为通常会这样问，一定是不行嘛哈、哦。<笑>我想各位都是对。那运动如果可以减重的话，那我们可以看到这个这个呃，相扑选手就不会那么胖了哈、哦。相扑选手其实他们在训练的过程当中，他的这个训练所需要的这些呃训练的量哦，大概跟一个游泳选手差不多。但你看游泳选手好像就是很，尤其是像。各位肌肉、腹肌、胸肌，这样看起来非常的漂亮。那可可是为什么这个相扑选手会这么胖？哦，那大家就大家就会说，因为他们都吃什么将军锅啊、相扑锅哈？对，没有错，的确是是是,是这个样子哈、哦。那但是他的如果说回到刚刚讲的，那运动有办法让他减重吗？其实是没有了哈、哦。但是运动它有什么样的效果？运动其实应该是说，在减重的角色里面，它是巩固你减重的成果。它可以让当然可以让你的代谢去改变，它可以在轻微的去增加你的基础代谢率哦，但是它没有办法真正的让你去减重哦。那真正的减重还是必须要从饮食上面去着手哦，这个才才是会有比较有效的哦
1: 。那因为刚刚已经讲到那个减重手术的部分。对，那我想这个应该是很多人比较好奇的一个领域。对，那我想问一下何医师，减重手术这个概念，其实它在国际间或者在台湾的发展，对，是一个什么样的状况
2: ？好，那我们在讲减重手术之前，我刚刚还要再插话一下，因为刚刚这个泰德他讲这个 T C T L C 这个节目哈，哇，这个节目哈，其实我我们刚刚提到的就是说，哎，它是很好看的哈，但是我想很多时候我们可能没有。不知道他背后发生过什么样的事情哈。第一个就是说，你不晓得他背后做了什么事，然你只看到他可能三到四个小时的运动哈。那第二个就是说，你不知道他后续哈，你追踪之后这个病人他是什么样的状况哈。那我很喜欢看日本一个节目叫什么？那个全能住宅带改造王。改造王，对对对，这个改造王其实。看起来你会看到一个这个房子哈、喔，近乎快要倒倒掉下来的房子，他突然把它变得很漂亮。但是后来有些人去追踪这些房子的时候，发现他们还是慢慢的变变得呃这个破旧不堪哦、喔。所以我那一个就是说，哎、欸，当你这些病这些人他已经瘦下来之后，他有没有再复胖回去？哦，实际上你再去追踪的时候，会发现说，他其实就是我刚刚讲的669效应的哈。他这一年就好像大学联考很认真在念书哈，然后放松了之后，他可能就胖回来了。所以这这两个方向哈，会让我们会觉得说，这个节目不是不好，是非常励志的。好，但是我们还是必须要选一个比较能够服从性高的一个的减重方式。好，所以那我们就提到这个，刚,刚贝尔医师问的这个。减重手术的这个部分哈，其实减重手术哈，那个刚,刚我们在前面在聊的时候，他们就是很想要听这个减重手术的故事哈。其实大概在减重手术真正被揭露出来，就是说我们呃目前所呃执行的这个减重手术哈，大概是一九六七年那个时候是第一个哦被。我们所谓一个法国医师哦，叫皮耶哈，他所发发表出来的哈，但是呃，我们再回溯到这个欧洲哦，其实减重手术一开始是在欧洲开始发展的哈，欧洲哈，其实有一个西班牙的国王啊，这個、西班牙国王非常的胖啊，他是呃，他他的名字叫莱昂哦，莱昂其实狮子的意思哦，他虽然说他的拼音跟这個英文不太一样，但他的意思就是狮子的意思哦，他自己自自己是一个非常胖的一个医师。啊，不是很很胖的一个这个国、啊嗯、那其实他的父亲哈、哦，就是因为病态性肥胖跟糖尿病故事的、嗯。那他自己也是非常的胖，他胖到什么程度呢？胖到就是说，如果今天要出征打仗的时候，他必须要人去抬他，他才有办法去去打仗哦。在像这种打仗，就是相对就是危险的、哦。如果今天他要逃跑的时候，他可能就被丢在那里啊、哦。而且他
1: 的目标很大，呃、目标非常好射过来。对对对，
2: 他所以他就是。<笑>唱到已经几乎是完全没有办法走路了哦，所以呢，他就被他的堂哥篡位了。他篡位了之后，他就希望能够励精图治哈，就是又是一个卧薪尝胆的故事哈。只是说他这个卧薪尝胆哈就比较特别哈，他他请了一个这个犹太人的这个医师哈，因为犹太人很厉害哦，那很多这个医西这个呃西医的起源哈是犹太人这个发发发展出来的哈。那这个犹太人医师哈就把他的嘴巴缝起来。哦，就真的把它缝缝缝起来，那缝起来之后，就只能让它吸管哦，能够吸吸一些液体进去、嗯。所以呢，他就把他就每次哈，就是泡了一些这种这种植物类的东西哦，一些一些草药啊，一些青菜类的东西泡成汁。打成汁，让他用这个吸管，就芦苇管去吸，有
1: 点管灌饮食。对，管灌饮食，对
2: 对对。然后就这样吸，就经过了四个月之后，真的就瘦下来。其实如果我们也这样做的话，的确这个观念是在减重手术上面是正确的你的确吃的比较少一点，而且热量的摄取也相对比较多，比较少了那不过，那如果
1: 他都给他喝真奶呢
2: ？啊，对对对，这意思是<笑>就是我要讲的。如果这个这个。西班牙国王在我们台湾的话，大大概就瘦不下来，而且可能会更胖哦。<笑>他一天如果喝六杯蒸奶的话，他可能就会胖起来，<笑>越来越胖。对对对，那当然后面他就是瘦下来了，<笑>瘦下来之后他就夺回自己的王位哦。所以哈、哦，其实每一个这个减重的这个这个这个故事后面哈、哦，他都是有一个励志的这个、这个、这个背景在里面哈、哦。其实我的病人里面有很多都是这样子、啊，减重完之后就结婚了。哦，减重完之后，哎，突然不来找我了。后来我请各管事跟他说：“哎，你还是要来追踪啊。”他说：“我带小孩没有呢、那个。”我说：“你之前不是月经不顺吗？”他说：“对。”后来就月经顺了。好、哦、哇、呃、那也有说减重完之后，哎，有工作了、啊。减重完之后，就是本来就找到一半了。对对对嗯嗯，很多都是这样子的哈、哦。所以在每一个这个故事，在每一个减重的故事里面，都有一个很感人的背景哈、哦。所以，所以这个减重，呃。呃，这个手术这个部分哈、哦，其实在1967年，皮耶那时候在发表的时候，那个时候就真的开始有做肠胃道的手术哦。不过那时候第一次所发表出来，他是直接把小肠哦接到大肠去哦。将小肠接到大肠去之后，发现一件事情哦，这个病人刚开始哦，他们是真的瘦下来，因为他拉肚子拉得很严重，所以刚开始的时候他会出现缺水的状况，这是脱水吧？他就脱水，就对他过了半年之后，他开始变成一个很会拉肚子的胖子。到大概一九七七年的时候，他们就在把过去的历史哦再抓过来哦。其实他们发现哦，一九五五年的时候有一个教授，这个教授哦，我不知道他的名字哦，那因为他没有名哦。那他那时候就提出来，他说哦，胃癌手术的病人哦，常常这个胃癌因为把胃切掉很大部分了之后，那把肠子接上去，这些病人都会糖尿病会改善，而且会变瘦。然后，当然大家不以为意嘛，因为你胃切了那么大部分那当然他吃的东西变少了，营养变少了，当然就会瘦下来，当然糖尿病会改善。然后大家认为说这些是理所当然的理由，对，听起来很合理，很合理。但是我刚刚讲的一句话，胃被胃被切的很大哦，胃被切,得很,大胃被切得很大，这些很重要。所以后来在1977年的时候，我们的这个这个呃减重大师哦，叫做 m a s o n 哦，他就把这个经验把它想把它记起来。然后就把这个胃哈先切小了，切小了之后再把它绕道上去哦，所以这样子一个手术让这些病人他就真的就是能够瘦下来，而且能够持久不变哦，就是他还是他复胖的机会相对就会降低很多，所以也发展到目前来讲哈。我们的这个是减重手术哈，就发展成说，如果我们要做减重手术的话，大概哈，大概一定要跟胃有关系哈。你只是把肠子随便乱接哈，看起来好像效果不是太好了哈
1: 。就只会拉肚子。
2: 哎，对，只会拉肚子。只会
0: 拉肚子的胖子还蛮惨的呀。
2: 还蛮惨，你会被人家胖就算了，还拉肚子。你会被人家说你会不会有什么 IBS 还是怎么样？对,对你还是一样是胖的哦。所以现在目前来讲的主流手术哈，大概是。一个就是我们常听到的袖状切除啊，我们大概会把胃哦切掉大概百分之七十左右的这个容积啊。另外一个就是我们所谓的这个这个呃胃绕道手术，但胃绕道手术有很多不同不同的类型了、啊、哈。那各种不同类型这倒是没关系，不管怎么样，它大概胃都会呃做一些手做一些这个 procedure 的一些运作了、啊、哈。那刚刚讲说，我们拿掉百分之七十，大概就剩下一百 CC 的这个胃哈、哦，所以一百 CC 大概是多少
1: ？一瓶羊乐多
2: ，一瓶羊乐多。我刚刚讲嘛是三个水饺嘛，<笑><笑>所以真的是吃三个水饺，哎
1: ，这就饱了
2: 。这样生活就没有乐趣、嗯、乐,趣没有乐趣
0: ，对啊，牛排都只能吃一小块。
2: 所以你可以买一块牛排是五百块的，但是只有一口
1: 。哇，这样你的人生就
2: 好像你没
1: 有牛排不行的
2: 。没有不行，真的没有牛排不行、呃、但是呃，这类病人在术后，我们可能会建议他的饮食，反而会希望说他能够多吃一点牛排。哦<笑>哦，不错、欸。所以他们
1: 可以少量多餐
2: 。呃，我会建议他们不要少量多餐，而且他们也不会想要少量多餐。哎，他们也不会，因为他们吃不太下哦，吃不太下哎。嗯嗯那白云是做哪一种？呃，它就是做袖状切除。其实袖状切除在我们东方人来讲，它的比例会比较高了那这两个手术大家怎么样去选择？如果说以袖状切除跟这个呃胃造道手术来讲的话，那如果就减重的效果来说的话，这两个手术是差不多的但是为什么这样子这样子说呢？就是说嗯。呃为为什么还会留着这个胃绕道手术哦？那你说减重效果差不多，胃绕道刚刚听我说起来好像很复杂哈，又肠子要怎么接怎么接哦。但是对于某一些糖尿病的病人哦，胃绕道手术相对它的效果会比较好。所以如果有些病人他已经肥胖到糖尿病的程度的时候，那我们反而会，而且他这个糖尿病很难控制的话，我们反而会建议他说，你做胃绕道手术可能对你未来的这个帮助会是比较大的。所以这样子的手
0: 术，它不是随便一般人都可以做的
2: 、呃。嗯，对
0: 。刚刚是说，呃，大概 BMI 要30、35以上，我们才会开始考虑说，它已经是病态性的肥胖。对。然后我们才会开始有一些呃积极的这样子的治疗
2: 。是
1: 不是说，我觉得我胖，我就可以去做这个手术的？所以在筛选上有什么样的标准？嗯嗯
2: 好，那我们刚刚有提到，就是 B M I 超过35以上、哦，哈，我们叫做变态性肥胖。当然，刚也提到这个定义，主要的原因是因为说，他大概已经没有办法再用一些比较保守的方式来治疗会成功。好，他就算是成功一下，他也会马上复胖，这是主要的意义在在里面了哈、哦。那其实，呃，在呃，健保的定义上面，我们必须还是要提到健保哈。那为什么会提到健保？就表示说，哎、欸，这个真的是一个疾病哈，并不是我说是、嗯、我说它是疾病才是疾病哈。健保它的定义是 BMI 超过 32.5 以上，它如果伴随有三个，它已经很明确的说了哈，还伴随有这个糖尿病啊，治疗半年了，它的这个糖化血色素还是 7.4 以上，或者是说高血压。或者是呼吸中止症候群这三个伴随性的疾病的时候，或者是说 BMI 超过 37.5 以上，但没有其他伴随性疾病的时候，这是就可以接受手术的这个治疗。好、哦，那为什么会把就是我们以35为中心？哈、哦，那我们就是呃三十以下的话，就是 32.5 以上，一定要有这样子的一个伴随的一些病症。好，那三十七点五以上表示说你不需要伴随病症，然后你大概就必须，你大概开刀是是可行的。好，这个是健保会有部分的一个负担呐。哦
1: ，那如果说这个病人已经达到这个标准的话，然后刚刚有提到是未切除或者是未绕道嘛，所以其实每个病人适合的其实是不太一样的。那像我有听到听过一个例子啊，就是他其实是医生觉得他比较适合做切除。但是他不想要切除，所以他做了绕道、嗯。结果因为做了绕道之后，因为你知道我们肠胃各个部分在吸收一些呃，比如说像铁质啊，那些我们吸收的部位是不一样的，所以你绕道之后，其实会有一些。一些微量元素是你吸收是有问题的，那他因为它本身有
0: 贫血，所以后来反而变成有点贫血，它响不了，是瘦
1: 下来的，但是他整个人是贫血到完全没有办法爬楼梯，就一直晕倒、嗯哼，所以就只好再去做一次，把它做回去那个胃切除，嗯哼，对，所以其实这一方面都要跟医生有充分的讨论
2: ，对，没有错了哈，这这这个呃，其实每一种手术哈，大概。都会有它的副作用存在了哈。那我们稍微简单介绍一下哈，刚刚这个。贝有医生他有提到，就是说他做为胃绕道,道就发生贫血的状况哦，当然他不是单纯的贫血了哈。那做了胃绕道,道之后，常会有一些微量元素缺乏，所以我们常,常会建议这样做完胃绕道,道的病人哈，一天能够吃到两颗的维他命 B 群，好带锌带铁都没关系哈。那刚刚这个泰德他说，哎，他喜欢吃牛牛排，对，你就多吃一点嘛哈，因为其实在。呃，吃牛排它是属于红肉啊，它、哦、这红肉里面含的这个血红素会比较多哦，所以这一类的补充呢也会比较够一点哈、哦。那这种微量元素的缺乏我们会建议他一天吃到两颗维他命 B 群，看你怎么样去调配。那因为台湾的这个呃族群相对是比较小的哈、哦，像美国他们呃刚开始哦，大概他们的呃味味道到的量非常的高，所以他们的。有一些比较特殊的这个维他命 B 群哦，他们是呃一天只要吃一颗就好哦，那个还蛮好吃的哦，那个味道还不错，有杏仁口味，各种不同口味哦,哦，因为 B 群
1: 通常很难吃，很难吃的味道，而且它
2: 它是长效性的，我觉得它一天它那个量会非常的够哦。那呃，不过台湾如果是没有的话，我们就用两颗、哦，一天两颗、哦，早晚各一颗來,来取代了哈、哦。所以。这个是呃胃道到肠胃发生的一些状况啊。那再来胃袖状切除，它主要的这个我们会呃会被抱怨的，通常就是胃食道逆流哦。我们可以想说，哎，这胃袖状切除就是把这个胃切得像袖子一样细细的哈、哦，那它就会比较容易会出现这种胃食道逆流这个症状哦。不过以目前的这个技术来讲话，我们也去慢慢去讨论说要怎么样让这胃食道逆流降低哦。那目前也降低了很多了哈、哦。那不过，各位可以先想一下，就是说，大家都说做完之后，如果说这么多副作用，我干嘛要做哈？那大家可以想一下，未来十年后或二十年后，你是想吃每天两吃两颗维他命 B 群，偶尔忘掉没关系，还是说，呃，每天吃胃药，偶果忘掉没关系，有症状，还是说你想要吃糖尿病的药、高血压药、高血脂的药？好、哦，我想相信大家。听到这样的时候，大家就会想说：“嗯、呃，我我我偶尔吃维他命 B 群应该还不错，而且还有点变化哈、哦
0: 。”对，不然光吃药都吃饱一大把一大把
2: ,一大把吃。对对对，一大把一大把吃，对对对，
1: 那这样讲到这个，我就会想说：那如果会不会做了手术之后，然后吸收变差，然后有的人反而是过头了，然后我变整个营养不良或暴瘦？
2: 呃，会有这样这样的一个状况，所以我们在术前的评估哈、哦，我们会非常的严格哈、哦。那暴瘦当然分成两种，一个是生理性的的状况，一个是心理性的状况。因为心理性的状况，他会因为说他就是吃的不多，他就越变恶性的一个循环，他就吃的更少，那他就会变得说，那我我我就。我就就越来越瘦，那这就会变成恶性循环，就是你吃你越瘦，你的那个整个身体的状况越糟，你反而在吸收的部分也会更糟，所以所以也会有这一类的人，所以我们在术前的评估的部分，我们常常都会让病人做心理上的一些调试，就是、你到底适不适合开车个减重手术？哦，并不是说你说可以我就说可以哦，并不是这个样子哦，必须你要去接受未来。的这个饮食上面的一些控制，好，这样才能够去做这个减重手术。那第二个就是生理上的一个状况哦，我们在评估病人的这个肥胖的状况，还有吸收状况的时候，也跟我们做绕道之后的这个呃这个长度有关系。这也是为什么我们目前哦比较夯的就是这个胃锈状切除，因为它比较没有这种营养素缺乏的一个状况，它比较出现这个副作用就是这个胃食道逆流。哦，那为啥你有在就是吃吃胃药就好了嘛？反正电视上也这么多，什么几味服式啊，什么一大堆这种这种胃药，他只要吃下去他就爽了、哦，爽了之后他就觉得说，哎、欸，其实还好，还不错哈、哦。或者是他自己有自己的花样哦，我喝个碱性水也好，喝个什么东西，他会觉得很舒服啊、哦，他就会觉得蛮蛮不错的哈、哦。所以，所以呃，在这个部分上面的话，哈、哦，就是我们在术前的评估还是非常的重要的啦。哦、那。如果是说你觉得他不适合做，我们会跟他说，你还是不要做会比较好。好，那有些人就会问说，那那像有一些呃精神科的病人可不可以做？那我们也说会去评估。好，我们会去评估的第一个就是说他有没有忧郁症，因为老实说哈，这个饮食哈，吃东西是一件很快乐的事情哈，就是开心的时候就要吃东西。对，不开心的时候也要吃东西。东西嘿，如果没有笑，就再吃一份，再吃一份。对啊、哦，所以如果说这个他没有办法去，就是说他，比如说他在精神科，他他觉得说，哎，我不吃东西，我就会忧郁到死哈、哦。这个可能我们就要小心一点哈、哦。但也不是说不能开的哈、哦。但实际上，我们在这个文献上面有告诉我们呢、哦，就是说，哎。忧郁症有自杀倾向的人，其实在开完的半年内，他的确自杀倾向会增加，所以在这一段时间当中，我们要密集的去追踪他哦，希望他每个月都能够回来哦，哪个月不回来就要小心一点，嗯、去破门而入了哈、嗯。那半年之后，哎、欸，他反而这个自杀倾向会降低很多。比他之前还要降低很多，
0: 因为手术见效
2: 了，变漂亮了嘛。对，哦、对对对，这也可以这么说啦。哈。照了镜子之后都开心了，所以当然就心情也就变好了。哦，当然是这样子啊。哎、欸
1: ，我觉得刚刚这个是讲到一个很重要的观念呢、欸，就是说你术前的评估除了评估你的生理状况适合什么样子的手术之外，还要去评估你的心理状况，你是什么样的心态来做这个。减重手术
0: 对，其实跟心理很有相关呢、欸。对
1: 你是为了什么？医生应该也会去了解说，哎，你是为什么要做这个？然后跟你之后的维持啊，你之后的饮食生活习惯，你有办法做到这些调整吗？还有他的毅力。对，我觉得这个应该都会询问到的。当然
2: ，当然，那我还要再补充一点，嗯、就是说哈，当然各自己手术自己本身的这个心理哦需要调试啊，那家人的心理也要调试哦，因为很多时候我们会讲两个方向，一个方向你这个生活习惯改变会不会影响到家人？所以我在咨询这些病人的时候，我都会说，你下一次把你最亲的人带来哦，带来我要聊什么。我要谈说，我要跟他讲说，你的生活会改变啊，改变到怎么样的程度？我想各位哈，如果说大家很开心要去吃饭的时候，大家这个人想吃什么，那个人想吃什么，选来选去选不到，那去吃什么好？嗯，吃 b u 嘛，哈、嗯，大家就想说，反正 b u 什么都有嘛，哦，就是去吃 b u 自己选自己就不用选择了哈、嗯。但是这种这些病人开完刀之后。他去吃白费一定会亏本的哈、哦。那我刚刚讲三颗水饺量，你连烧麦都吃不下了哈、哦。那你去吃这个白费就会完全会那个，所以你的生活的习惯会完全的会改变。所以如果全家要聚会的时候，你千万不要去吃白费啊、哦， f 所以我常会跟他们讲说，你以后吃东西不要一一个人去吃哈、哦，因为你一个人去吃一份餐你又吃不完，所以这时候你要带着你的不管什么人哦，然后去吃的时候你就叫一份特大份的。没有关系，然后你把你要吃的夹一夹，剩下就是他的、哦、所以你可能夹一夹结果变成
1: 对方变重，然后对方又要来实行减重手术。欸<笑>欸、
2: <笑>倒倒是不会啦，倒是不会啦、欸。所以家人的支持这个很重要哎
1: 、欸、哎、欸，这说不定男女朋友会吵架、欸、比如说男生做了减重手术，那他就不能吃很多东西，然后女生女朋友就会跟他说：“你以前都会带我去吃好吃的，你现在都不会了。
0: ”女朋友都没有没有没有，我跟你说，女朋友都会是说啊，我这个也想吃，那个也想吃，但是点了一堆之后，每一口每一样都只吃一口。你以前都会帮我吃掉，你现在都不吃了，你是不是不爱
2: 我了？嗯<笑>、呃，这个这太复杂了，<笑><笑>太复杂了。不过不过就是的确生活习惯上面会改变很多，我也是有碰过这男女朋友来的。那、啊、但是大部分会来开的，大概都是夫妻档
1: 一起啊、哦。
2: 哎、欸，不夫妻来来来找我，<笑>我想说，可能是丈夫要开，或者是太太要开这样子。
1: <笑>其实我觉得一起也不错啊
2: 。我自我我的一个好朋友就是一起夫妻档一起去开，因
1: 为因为我觉得，比方其实跟你的生活模式有关系、嗯。那你有时候家人的生活模式是一样的。嗯，我倒
2: 是没有碰过夫妻档啊，我倒是碰过是姐妹档，是姐妹，欸、姐妹档比较多、啊。因为你同样的
1: 生活模式、欸，有时候就是会造就同
0: 样的。因为因为家里的主菜就是煮这么油这么多。<笑>对，吃
1: 的是一样的<笑>呵呵呵，对，而且其实一起来也会有彼此有个支持啦，嗯
0: 、对不对？的确、嗯，的确。那有没有一些呃患者，就是一些有没有很正面激励人心的一些故事，可以跟我们分享？
2: 哎、欸，我大部分的都还蛮蛮<笑>振奋的、哦。其实应该
0: 每一个都很振奋吧？呃、对
2: 对这样减
1: 重的效果，像在临床的例子的话，他们大概减重的成效是怎么样？大概会减到多少百分比
2: ？好，嗯、那我我我们用我们用一个东西来定义，然后就是。把你现有的体重扣掉，你这个呃理的理想体重，我们叫做超出理想体重的这个重量啊。我们我们所谓的有效的减重手术哈，是半年内如果可以减掉你超出理想体重的百分之五十，或者是一年内能够减掉你超出理想体重的百分之七十，这样的话就叫做有效，而且是正确的减重手术，或者是说适合你的减重手术。那为什么这两个手术会被？这个这个盛行，主要原因就是他们可以到达这样子的一个程度了哈，甚至更高。这个百分比不是真的百分之百哈，因为你有可能超过你的理想，你的理想理想范围嘛，所以有可能百分之一百二哈。那这都是有可能的哈。所以，所以我我我们讲说，为什么这两个手术的盛行的,的标准大概就在这边了。那我的病人里面大概百分之九十五以上都可以达成，那但是还实际上还是会有百分之。五左右的病人，他是呃做完第一阶段哈，就譬如也不是说第一阶段，就是可能做完某一种手术之后，他减重效果还是没有办法到达这样的一个程度，但是他还是实际上有减，因为如果我给呃我给各位一个数据，一个一百五十几公斤的人减到一百一十公斤。他会说，还是110公斤，对啊，但是他减了40公斤了，了对,对他已经减了40公斤了，<笑>但是他还是病态性肥胖。这时候我们可能就要寻求另外一些这种手术的方式。那手术其实是会进阶的哦，那当然更进阶的手术，当然就会更呃更多的副作用。所以我们在评估这些手术的时候，我们会非常非常的小心哦。第一个是你适不适合，第二个就是说你能不能耐得住后面的一些并发症。嘿，大概是这样。
1: 那刚讲那个手术，我现在我忽然有一个比较好奇的问题，就是虽然说刚刚有讲到一些，比方说比较疾病型的肥胖，可能有一些健保的补助，但是我想一些耗材类或是一些后续，应该都还是需要一点自费费用。对对,對。那如果说以一个这样手术下来的话，大概的花费会是多少？
2: Range, 我们可以在这边讲讲价钱吗？不太好吧
1: ？可以，我们上一集都讲
2: 。呃，其实各家医院都差不多，只是说讲法的问题了哈。因为有些人他会说，哎、欸，包括住院，包括什么，可能二十万。好，那也有些人会说，哦，没有，其实。耗材的部分大概就十几万这样子哈，大概会是这样的价钱哈。医疗是有成本的，对对对，一分钱一分货
1: 。对，所以其实我们有时候会聊到这个话题，是因为我们也希望听众大概了解说这样子的一个市场费用大概是多少，不希望他们会觉得说，哎、嗯欸，好像一个特别便宜耶、欸嗯。那那可能他就有带有他一定的风险
2: 。好，对，那那。嗯其实，在偷偷跟各位讲一些消息了哈，但是在健保一的制度下面，其实健保已经慢慢的在把正视这个肥胖的这个问题了，所以他也慢慢把某些呃自费的东西把它收为变成健保了哈。所以如果你是符合健保身份的话，慢慢会稍微变便宜一些了哈。那这个部分各位就不用再担心了。当然不是说要各位胖起来哈，不要到要到开刀的程度哈。不过，不过呃，表示说这个。国家对于这个肥胖这个部分的重视是非常的重视的哈。那其实，在国建局哈，嗯，现在都有一些这个计划，它主要是针对肥胖的部分。那每一次在讨论这个这个健保要成本这个要涨价的时候哈，大家就会提到说，哎，抽烟也要再这个加一点健保费啊。诶，肥胖也要加一点健保费哈，因为肥胖会带出很多的问题哈，所以他们去正视这些问题，他们也希望说，在我们的这个人口当中哈，这个肥胖的病人能够降低。好，那我可以给各位一个数据，当然在健保局不会去做这样子的一个统计了哈，就是说美国在2008年那个时候，他们有统计过哈，就是一个肥胖的病人他所需要的这个医疗资源、医疗支出，好，一年会。比一个正常人还要多出一千四百二十八块的美元，这是相当相当多的这个经费，多四五万块，对对对对，多四五万块。嗯、万块所以，如果是照这样子来看的话，其实每年，如果说一个胖子。哦，它就会增加这么多。那如果说你是一个国家有百分之四十胖子的话，那就是真的很非常的多了。所以之
0: 前有一句口号是说，呃，我们来盖运动中心，而不是盖医院
1: 。大家有个健康的,健康的，对对对，鼓励大家去运动，鼓
0: 励大家去就是调整饮食，然后有新的一些饮食的一些指导，这样
2: 子。对，我想饮食指导应该会比运动中心还要更有意思、啊
1: 。其实政府对肥胖的这个重视啊，其实除了像大人。大人之外，其实，在小朋友其实最近也很重视。对，现在都有很多是在讲青少年肥胖或儿童肥胖，因为他们也注意到了这件事情，就是小朋友他们的肥胖比例真的就比较增高了
0: 。而且上次肥胖可能会影响到性早熟。
1: 对，所以嗯，以后我们也可以来聊一下小朋友的部分。不
2: 过小朋友的肥胖是呃。当然是另外一个领域了哈，他们会考虑到的是，第一个是肠内菌的一些成长，但是在减重手术这个部分呢，在小朋友上面可不可以使用哈？呃，这也是嗯、呃，大家在争论的一个重点哈。那目前来讲，可以被认同的就是说，在小胖威力的病人身上，它是可以使用的，但是台湾没有人在做。但这就就卡到一件事，到底是小外科在做，还是一般外科在做？哦，这个这个就、呃、现在也因为目前还没有这样做啦。哈。所以所以呃，小朋友的肥胖哦，我们还可以在后面再讨论呢哈。嗯
1: ，可是像小胖威力他。它他其实是保持中枢的问题。对，那你帮他做这些手术，他还是会觉得饿吧
2: ？呃，好，那、呃、让贝尔意思问到一个很关键的，就是我们回到刚刚减重手术的原理在什么地方？我们在手术的部分，并不是只是单纯的让这个呃它的呃容积变得变小。如果单纯要让这个胃的容积变小的话，很容易，我只要在你的胃里面摆一些东西，哦，比如说我摆一个水球。哦，那你就可以让你自己的这个食量变小了，理论上是这个样子哈。但是当然这是一个偶然啊，就是我们开完这个手术之后，发现说这个病人他其实食欲也改变了，哦，口味也改变了。当然口味改变并不是说这个咸的吃成甜的，甜的吃成咸的了哈。那有一些电影哦，我我是很想要去跟他们说了，你这样讲是不对的，因为有些人说开完的手术之后，他主菜那个。甜那个咸甜都不分了哈，是不会这样子的哈，是没有这样子的 paper 告诉我们说有这样的一个状况，但是它口味是会改变的。所谓口味改变，就是说它本来重口味的部分，它会变成比较没那么重了。对，它可能没有办法吃太咸或太甜的东西哈，这个是口味的改变。为什么会有这样的改,改变哈？这就是我们在手术的部分哈，它里面有一些肠胃道的荷尔蒙。呃，一个是在我们的这个胃的顶端哈、哦，它有一个叫做饥饿激素，在我们在做胃袖状切除的时候，我们会把这个饥饿激素给切掉。那呃，在做胃绕道的时候，我们会有一些肠泌素。那这饥饿激素跟肠泌素主要，我我们讲的更简单一点，就是说它是在调整我们身体代谢的一个很重要的一个机制哦。那如果你的饥饿激素减少的时候，你饥饿的感觉会降低。所以为什么说，诶，如果我今天让小胖威力的病人来做手术的时候，他其实他会保持的感觉会降低，同时也会去调整这一个部分。其实小胖威力最后，我想最后会是比较担心的是，他未来得糖尿病机会不会增加很多。所以最后我们会希望说，他能够因为这样子，他不要有后面的并发症。嗯，但是，他一个小范围威力应该还有其他很多的问题。然后，那我们可能只是说把这个减少了之后，未来他的在照顾上面会比较简单一点，比较单纯一点这样子。嗯，这也是
1: 蛮大的进展诶。是对。那刚刚既然讲到年龄的部分，那像这种减重手术的话，现在卫福部就是通过的二十
2: 岁以上到六十五岁以下。二十到六十五，对对对对，嗯、过去是、欸、过去还有到十八岁，其实我们到十八岁以上，我们就会认定為是成年人了。对、欸，就是
1: 基本上是成年了之后嘛。对
2: 对对对，那如果
0: 太老的老人呢
2: ？呃，太老的老人并不是说不能做哈，但是当然鉴宝规范是这个样子。那我们也曾经看过有七十岁以上的老人在做，那我们要看他的年，他的实际年龄是是怎么样。有些人七十岁，他其实基本上他根本就是。六十岁的人，呃，但我们要评估，但说健保不给付不代表不能做了哈。那我们可以评估看看他的整个饮食状况适不适合。
1: 今天何医师跟我们分享了很多关于呃肥胖的定义，然后还有它造成可能的原因，还有它后续的影响。然后后来也跟我们分享了一些呃减重手术的种类。那至于大家适不适合做，或者你又适合做哪一种的话呢，都要跟这个医师审慎的评估，然后讨论过、哦
0: 。所以只要在 FB 搜寻何工程医师，就可以找到何医师的粉丝团，里面有相当多未教的文章跟大家分享。
1: 如果喜欢我们的节目，记得到医疗五四三的 FB、IG 还有 Podcast 帮我们按赞、追踪跟订阅哦
0: 。如果有什么想要听的主题，或者是想要听我们聊的，也欢迎留言给我们哦
1: 。那我们下周见
0: ，拜拜。拜拜拜拜